0: de fé. Então, eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está aqui é, no livro de Oséias, capítulo de número 6. Mas antes disso, vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria. Senhor, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja, meu Deus, o desejo natural de nossos corações, mas seja o Teu Espírito Santo a me ensinar, fazer lembrar que a trazer meu Deus uma palavra que venha do trono da tua graça do teu coração aos nossos corações em nome do Senhor Jesus e abra Senhor os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a tua palavra em nome do Senhor Jesus amém? e graças a ti nosso Deus e nosso Pai amém? louvado seja o nome do Senhor Jesus diz assim Aqui no livro de Oséias, a partir do capítulo 1, a palavra do Senhor. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de dois dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dEle. Começamos... Prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva ceródia que rega a terra. Então, eles estão aqui falando, né, o povo de Israel, para voltar, voltar-se para Deus, voltar-se para o Senhor. Estavam numa situação de corrupção moral, de idolatria, de prostituição, de maldades é, feitas contra os necessitados, contra os oprimidos. E, diante daquela situação de opressão que eles estavam agora começando a sentir na pele, o cativeiro de ir para uma terra estranha, não saber o que ia acontecer com seus filhos, não saber o que ia acontecer com a sua terra, eles então começam a dizer para buscar o Senhor. Mas não uma conversão é, sincera, não uma conversão de coração por amor a Deus e por repúdio ao mal, por repúdio ao pecado, por repúdio à maldade. Não, eles estavam ali fazendo alguma coisa simplesmente porque eles queriam se livrar do castigo, das consequências do seu eu. E essa não é uma verdadeira conversão. A conversão é quando nós amamos a Deus porque entendemos que Ele nos amou primeiro e quando nós passamos a amar a Deus, nós passamos também a amar as mesmas coisas que Ele ama e a não querer, a desprezar, a considerar imundo as coisas que Deus despreza as coisas que Deus não aceita, as coisas que Deus considera coisas imundas. Então, esse é um termômetro para saber se realmente uma pessoa, para uma pessoa fazer a sua própria avaliação, sua autoavaliação, né? faça a sua autoavaliação para saber se você, de fato, você ama a Deus ou você apenas está preocupado em se livrar de uma situação, de um problema, de alguma coisa ruim que está acontecendo na sua vida. Se for esse, esse segundo caso, então procura se converter. Procura buscar Deus de todo o seu coração. Procura entender como Deus te amou, que você também vai conseguir amar esse Deus. Servir a Ele por amor, por gratidão, por respeito e por entender que as coisas que Ele abomina, que as coisas que Ele detesta, que as coisas que Ele recusa realmente são coisas ruins, para a humanidade, são ruins para nós também, que elas nos corrompem e que elas nos destroem, são a causa de nós termos essa natureza hoje. Então, é preciso aí entender primeiro esse propósito, nós não servimos a Deus porque Ele nos dá bens, porque Ele nos abençoa, por causa das coisas que nós ganhamos com isso, nós servimos a Deus, porque nós fomos criados para adorá-lo, nós fomos criados para servi lo e nós precisamos entender estas coisas. Então, continuando aqui, vem a resposta. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó ajudar? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati, por meio dos profetas e pela palavra da minha boca os matei e os meus juízos sairão como a luz. Então, a resposta, né? a gente estava ali esperando a, a, a chuva temporã, né? que, que vai ali preparando para semear a terra, a chuva seródica, aquela que vem para a época da colheita, né? que Deus ia abençoar, isso é o símbolo da prosperidade, de que a bênção de Deus estava com eles, e, e na verdade, Deus não estava se agradando deles, eles estavam buscando a Deus apenas por aquela prosperidade material, por livramento do perigo de vida que havia pelo, pela invasão à Síria, pela invasão da Babilônia. Eram apenas essas as razões por que buscavam a Deus. E como muitas pessoas hoje estão buscando a Deus porque estão passando por problemas financeiros, problemas sentimentais no casamento, problemas familiares, pessoas com vício na família, ou estão com graves doenças e querem uma cura, querem uma resposta de Deus... E é a, a forma incorreta, é uma forma é, não justa para se buscar o Senhor, para se buscar a Deus. E ele está falando sobre isso, né? sobre essa questão. E eles, nessa busca, eles faziam muitos sacrifícios, né? faziam muitas ofertas, tinham uma vida, às vezes, aquela capa espiritual de santidade, de devoção, de rigor ascético mas que na verdade não era nada daquilo, era tudo capa, era tudo aparência, né? como muitas pessoas hoje vivem isso, né? aparência de religiosidade, aparência de rigor assédio, excesso de santidade, excesso de misticismo, tudo isso aí envolvido, né? palavras decodificadas, tudo aquilo, mas na verdade nada tem a ver com Deus, essa é a grande verdade. Por isso ele fala no versículo 6, Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Então, misericórdia é quando nós entendemos que recebemos a misericórdia de Deus e aplicamos esta misericórdia também na vida do nosso próximo, dos nossos semelhantes, dos nossos familiares, amigos, vizinhos, não e muitas vezes isso não estava acontecendo ali em Israel, em Judá. As pessoas eram cruéis, injustas, torciam o juízo, favoreciam os mais poderosos. Se a gente olhar para o que está acontecendo hoje, podemos ver isso também. né vê ali a pessoa que tem menos condições, necessitada, ela sempre está ali é, sem advogado, ela é presa, ela é condenada. Claro que muitas vezes ela buscou esse caminho, às vezes não, né? às vezes são. É, distorções da própria sociedade e leva a pessoa por esse caminho sem um advogado, sem uma pessoa que vai ali proteger e defender aquela pessoa e outra que comete crimes hediondos né? mas por causa que é uma caneta é, por causa que ela tem um nome de poder é acobertada pelos poderosos e outras coisas mais que acontece ela nunca responde pelos seus crimes só que existe um Deus e poderoso é ele e todos nós iremos dar conta dos nossos atos, do que fizemos aqui nessa terra diante desse Deus. Então, não adianta que tudo isso que nós vemos aqui como poder, né, como batível, como invencível, um dia vai ter que prestar contas diante daquele que realmente é imbatível, é invencível e é o todo poderoso. Então, por que já não começar agora? se converter, se desviar desse mau caminho e entrar no caminho do Senhor, entregar o coração ao Senhor Jesus. Então, ele está falando isso. É como isso? Vai mudar as atitudes da pessoa. A pessoa vai ser misericordiosa, vai ser justa, não vai torcer o juízo para ter ganhos pessoais, não vai torcer o juízo com medo de receber, receber algum tipo de retaliação. É isso que nós precisamos entender. Né? Seguindo aqui na palavra, diz aqui no versículo... 7. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim, de é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para se quem e praticam abominações". Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ao ajudar, serás ceifado. Então, Deus ele está mostrando que ele está vendo tudo. Ele, ele faz uma comparação. Como o um pecado né, de Adão. Né? Eles, eles romperam a aliança como Adão rompeu a aliança com Deus. E é preciso restaurar essa aliança. Ele mostra ali a prostituição. Ele mostra ali a a idolatria que está vivendo o povo, e hoje o que nós temos? No meio do povo de Deus, no meio da igreja, nós podemos ver prostituição, nós podemos ver idolatria, nós podemos ver práticas abomináveis que a palavra de Deus condena sendo aí, é, aceitas né, por algumas denominações e se afastando de Deus, o conhecimento de Deus. Ah, não, vamos ver aqui, vamos contextualizar a situação e se Jesus fosse azul, amarelo, branco? E se, e, e se Jesus ele, ele gostasse de né, estar se relacionando com pessoas do sexo oposto ou do mesmo sexo? Jesus é aquilo que a palavra de Deus diz que Ele é. Deus é aquilo que a palavra de Deus diz que Ele é. E pronto! Né? Nós não podemos ali querer mudar aquilo que Deus deu para nós. Nós não temos esse poder nem essa capacidade. E ainda que humanamente, através, através do poder dessa terra, as pessoas tentem fazer isso, um dia vão ter que dar conta diante de Deus através desta palavra, somente desta palavra. E nesse dia não vai ter tribunal terrestre, não vai ter força terrestre, não vai ter nada que livre esta pessoa do juízo de Deus, do julgamento do Cordeiro Santo do Senhor Jesus de Nazaré e dos seus santos então vamos, vamos nos manter no conhecimento do Senhor como diz a palavra conhecemos, conversamos e prossigamos em conhecer ao Senhor que Deus tenha iluminado seu coração trazendo paz, trazendo harmonia com esta palavra e que você possa cada vez mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Deixa eu chorar pela sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, coloco diante de Ti a vida desta pessoa que está orando agora comigo, pedindo ao Senhor, meu Deus, que a abençoe, fortaleça espiritualmente, renove a sua fé, capacite ela para enfrentar, enfrentar as lutas, os problemas, as dificuldades da sua vida. Toma nas tuas mãos agora em nome do Senhor Jesus. Traz uma resposta para aquilo que ela tem colocado diante do trono da tua graça seja o Senhor, meu Deus, operando segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade em nome do Senhor Jesus que a bênção do Senhor esteja estabelecida sobre esta vida para que ela possa te conhecer e prosseguir no conhecimento do Senhor em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço meu Deus, na mesma fé na mesma concordância com esta pessoa que está orando comigo agora no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus então te abençoe, que você fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até o nosso próximo momento de fé. A paz do Senhor Jesus